0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Und dazu begrüßt Sie herzlich Sandra Pfister. Guten Tag. Wer leiht dem Staat eigentlich Geld, wenn er, so ist das gerade, dabei nahtrauf zahlt? Ziemlich viele Renten- und Lebensversicherungen. Dazu gleich mehr. Im Firmenporträt geht es heute um Nachhaltigkeit in Hotels. Dort wird ja wahnsinnig viel weggeworfen. Aber das Wichtigste zuerst. Die Lokführer, Sie haben es gehört, werden wieder streiken. Fünf Tage lang sollen die Züge stillstehen. Ab Montag für Pendler, aber ab morgen schon für Unternehmen. Die dürften Probleme beim Warentransport bekommen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
2: Im Güterverkehr will die Lokführergewerkschaft GDL schon am Samstag um 17 Uhr beginnen zu streiken. Im Personenverkehr werde man von Montag früh 2 Uhr bis Mittwochmorgen um 2 Uhr die Arbeit niederlegen, kündigte GDL-Chef Klaus Weselski an. Er erklärte, die Deutsche Bahn habe sich keinen Schritt bewegt. Die GDL erwarte weiterhin ein verhandlungsfähiges Angebot. Damit könne die Bahn den Weg für Verhandlungen freimachen. Erneut forderte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Lokführer 3,2 Prozent mehr Lohn, nach dem Vorbild des öffentlichen Dienstes. Ein Fortbestehen der Betriebsrente und eine Corona-Prämie von 600 Euro für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der vergangenen Woche hatten die Lokführer der GDL zwei Tage lang gestreikt. Betroffen waren sowohl der Güter- als auch der Personenverkehr. Der für Personal zuständige Vorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, hatte die GDL wiederholt dazu aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die Streiks zu beenden. Ein neues Angebot wollte er der GDL aber nicht unterbreiten.
1: Also die Bahn könnte einige Lieferketten durcheinanderwirbeln. Andere können das aber auch, noch mehr sogar, China nämlich. China war der Ausgangspunkt von Corona und will das bitte nicht nochmal erleben. China lässt also faktisch keine Ausländer einreisen. Auch deutsche Geschäftsleute kommen nur in absoluten Ausnahmefällen rein. Hinzu kommt noch, dass China auch an den Häfen rigide durchgreift. Am drittgrößten Hafen der Welt, in Ningbo, ist ein Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt und schon hat China den Hafen zum Teil dicht gemacht. Sehr bitter für alle, die mit China Handel treiben. Steffen Wurzel.
3: Nick Morrow ist Experte für China und den Welthandel bei der Economist Intelligence Unit, einem Wirtschaftsanalyseunternehmen in Hongkong. Dass der Hafen von Ningbo teilweise geschlossen wurde, passiere in einer Zeit, in der es ohnehin schwere Verwerfungen in den internationalen Lieferketten gebe, sagt er.
2: Ningbo liegt rund 150
3: Kilometer südlich von Shanghai im chinesischen Landesteil Zhejiang. Der Hafen der Stadt gehört zu den größten Containerhäfen der Welt. Von dort aus werden Produkte und Bauteile in die ganze Welt geliefert. Von Elektronikprodukten über Fahrradteile bis zu Kinderspielzeug und Chemikalien. Doch für Hersteller, Zwischenhändler, Speditionsfirmen und letztlich auch für Verbraucherinnen und Verbraucher weltweit wird die Logistik immer teurer. Nicht nur, aber eben auch, wegen Hafensperrungen wie im chinesischen Ningbo. Der Preis für einen Container, der von China in die USA geht, ist auf 20.000 US-Dollar gestiegen, sagt Wang Yang. Er ist Lieferkettenmanager bei einem US-amerikanischen Chemieunternehmen in Shanghai.
4: Normalerweise kostet
3: so ein Container 2000 US-Dollar. Die Kosten haben sich also verzehnfacht. Schiffe, die teils wochenlang im Meer vorgeschlossenen oder überfüllten Containerhäfen ausharren, ankern und warten müssen, das gibt es zwar auch in anderen Teilen der Welt, doch in China ist die Situation besonders. Denn hier verfolgt die Staats- und Parteiführung eine strikte, sogenannte Zero-Covid- Strategie. Ein einzelner Corona-Fall hat automatisch riesige Konsequenzen. Bis bis hin zur Sperrung eines ganzen Hafenterminals. Nick Morrow von der Economist Intelligence Unit in Hongkong.
5: Solange China
3: an dieser Zero-Covid-Strategie festhält, kann es jederzeit wieder zu Shutdowns und Störungen in den Liefer- und
2: Handelsabläufen kommen.
1: Ja, an einem der wichtigsten Häfen weltweit, da stauen sich die Containerschiffe. Aber das ist ja nicht das Einzige derzeit, was die meisten Wirtschaftsinteressierten beunruhigt, wenn sie nach China scha schauen. Viktor Goldka in Frankfurt, da gibt es ja noch viel mehr.
6: Ja, Chinas Regierung packt regulatorisch auch die Daumenschrauben aus und will die eigenen Tech-Konzerne auf einmal viel deutlicher an die Kandare nehmen. Die Wettbewerbsbehörde dort hat diese Woche wieder neue Vorschläge vorgestellt. Und dazu habe ich gesprochen mit China-Professorin Doris Fischer von der Uni Würzburg. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum wird die Pekinger Führung jetzt auf einmal so streng mit ihren Technologiekonzernen? Jahrelang hat man diese Konzerne, die ja inzwischen Weltkonzerne sind, einfach machen lassen. Hier ist ihre Antwort.
7: Das ist eine gute Frage. Die Notwendigkeit, eigentlich faireren Wettbewerb einzuziehen, ist, denke ich, objektiv gegeben, weil Sie haben ja gesagt, es ist seit Jahren freie Bahn gewesen und das ist nicht ganz unproblematisch, weil das natürlich dazu geführt hat, dass eigentlich Praktiken im Markt sich verbreitet haben, die wir zumindest auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten für fragwürdig halten.
6: Ja, und was sind das für Praktiken?
7: Ja, das, was am meisten genannt wird, ist natürlich dass, ähm, also das, was jetzt auch schon reguliert wurde, dass ähm, zum Beispiel die großen Plattformen, die Handelsplattform gesagt haben, also wer bei uns äh, seine Waren anbietet, darf das nicht auch noch bei einer anderen äh, Plattform anbieten. Das ist äh, durchaus ein deutlicher Verstoß auch schon eigentlich gegen existierendes Recht gewesen, aber eben das wurde halt durchgelassen.
6: Jetzt gibt es aber auch teure private Bildungsanbieter in China. Denen hat man gesagt, kurzerhand, ihr dürft gar keinen Gewinn mehr machen.
7: Ja, kurz gesagt geht es darum, einen ähm, extrakurrikularen äh, Bildungsmarkt äh, ganz stark das Zeichen zu setzen. Also da das Zeichen zu setzen, das wollen wir nicht mehr. Äh, Bildung ist letztlich ein öffentlicher Auftrag und nicht einer ähm, für Börsenunternehmen.
6: Nichtsdestotrotz hat es ja viele Anleger auch hier an der Börse deutlich überrascht. Gewinn verbieten, da geht es ja dann wirklich schon ans Eingemachte, auch marktwirtschaftlicher Prinzipien.
7: Ich glaube, die Airbörsenanleger hatte man einfach nicht im Blick, sondern das ist ein Signal an die chinesische Bevölkerung, äh, dass man verstanden hat, dass ähm, die Bevölkerung sich ärgert über die Bevölkerungspolitik, die sagt, ähm, kriegt doch mehr Kinder, wenn gleichzeitig der, ich sag so, der, die, die, die Mehrheit, also die Mittelschicht, was man so gerne Mittelschicht nennt in China, sagt, wir können uns das gar nicht leisten, es ist viel zu teuer. Wir haben so einen Druck, unsere Kinder in, in, in solche extracurricularen Angebote reinzubringen, dass, dass wir uns mehr als ein Kind eigentlich nicht leisten können. Und das ist, ähm, entspricht dann eben auch nicht der chinesischen, den neuen Ideen der chinesischen Bevölkerungspolitik.
6: Jetzt haben wir gestern gesehen, Luxusaktien, zum Beispiel Handtaschenmacher, deutlich unter Druck. Der Grund, Chinas Präsident Xi will mehr Umverteilung. Was hat er genau vor?
7: Also, die chinesische Regierung framed das im Moment unter der sogenannten dritten, äh, dritten Verteilung. Also, die dritte Verteilung ist dann, dass man sagt, na ja, also reiche Leute sollten auch Spenden sollten Gutes tun mit ihrem Reichtum und, und den sozusagen nicht nur für sich selber nutzen. Es ist halt die Frage, ob nicht das zur Schaustellen von Reichtum insgesamt sozusagen suspekt wird, dass Leute angreifbar werden. Und das würde natürlich heißen, dass Luxusmarken verlieren. Ja, also dass, einfach, dass man also, vorsichtiger ist, Luxusmarken zu kaufen und damit gehen natürlich dann die Kurse von diesen Anbietern zurück.
6: Jetzt geht die Pekinger Führung ja auch sehr deutlich und sehr harsch gegen Covid-19 vor. Wir haben es gesehen in einem chinesischen Hafen, da gab es einen einzigen Covid-19-Fall und sofort hat man ganze Terminals dicht gemacht. Was heißt das jetzt wieder für das chinesische Wirtschaftswachstum, gerade auch im dritten, im vierten Quartal?
7: Also im Vergleich zu dem, was möglich gewesen wäre ohne diese, ein diese Maßnahmen, wird es eine, eine Reduktion sein. Also wir werden das merken. Trotzdem wird China insgesamt ähm, höhere Wachstumsraten haben als vermutlich Europa. Aber wenn das jetzt natürlich in regelmäßigen Abständen passiert, das ist ja nicht der erste, das, ist das erste Mal, dass ein Hafen praktisch lahmgelegt worden ist. Also wenn das jetzt regelmäßig passiert, wird sich auch in China der Widerstand gegen diese Strategie natürlich äh, verstärken. Bisher ist aber die offizielle Ansage, dass man eben weiter an dieser Zero-Covid-Strategie festhält, dass es die einzig richtige ist. Und Stimmen, die zumindest Zweifel daran äußern, werden im Moment systematisch äh,
6: zum Schweigen gebracht. Doris Fischer, Professorin am Lehrstuhl China Business and Economics an der Uni Würzburg.
1: Ja, und wir hören, dass äh, George Soros auch sein Portfolio angepasst haben soll. Er hat sich wohl von vielen China-Aktien getrennt.
6: Ja, das ist der Investor, der in den 90ern mal das britische Pfund in eine echte Währungskrise getrieben hat. Da schauen natürlich viele hin, was er mit seinem Geld macht. Soros war vorher auch in China investiert, aber jetzt hat er sich im zweiten Quartal von vielen China-Aktien getrennt. Das weiß man, weil manche Gesellschaften in den USA das eben offenlegen müssen. Zum Beispiel hat er die Suchmaschine Baidu oder den Streamingdienst Tencent Music, diese Aktien, davon hat er sich getrennt. Soros war aber sowieso kein China-Fan. Letztes Jahr noch hat er in einem Interview gesagt, viele Menschen würden ja fordern, dass man eng mit China zusammenarbeiten solle. Er sagte aber, Zitat, das sehe ich anders. Und das ist ja schon ein sehr deutliches Zitat.
1: Ja, das ist sehr deutlich. Aber auch Anleger in Deutschland sind heute eher vorsichtiger unterwegs.
6: Ja, die Sorgen sind zurück im Markt, muss man sagen. Letzten Freitag vor einer Woche ja noch der Rekord. 16.000 Punkte beim Deutschen Leitindex DAX. Aber es war ein Freitag, der 13. sollte ein schlechtes Omen sein. Denn auf Wochensicht hat der Deutsche Leitindex DAX schon deutlich eingebüßt. Aktuell sehen wir ihn bei 15.701 Punkt, also deutlich unter diesen 16.000 Punkten. Wenn wir es mit gestern vergleichen, ist das heute ein Minus von 0,4 Prozent. Die Anleger denken einfach nochmal neu über Corona nach. Man hatte in den vergangenen Wochen ja immer so gesagt, naja, Corona, die Delta-Variante. Wir im Westen, wir sind doch alle geimpft. Was soll denn da passieren? Jetzt reden auf einmal viele von der vierten Welle. Wir sehen aus China diese Bilder, wo sich 50 Schiffe in den Häfen stauen. Und man sieht eben auch, dass die Anleger skeptischer werden. Wer sich jetzt absichern will gegen fallende Kurse, wenn Finanzprofis das machen wollen, müssen sie wieder mehr zahlen.
1: Wer verliert heute am meisten?
6: Unter den Verlierern heute Volkswagen zeitweise knapp minus 2%, Prozent, denn man hat nicht genug Elektrochips. Jetzt will man auch noch Kurzarbeit anmelden im Stammwerk Wolfsburg. Also das keine guten Nachrichten.
1: Was ist sonst noch spannend heute?
6: Ja, es gibt eine Statistik des Fondsverbands BVI, die sagt, jeder Deutsche hat rechnerisch zumindest bereits nachhaltige Fonds in Höhe von 4.500 Euro im Depot. Diese nachhaltigen Fonds, wo eben keine Dreckschleuderunternehmen drin sein sollen, sind ja momentan der Renner am Markt. Aber man muss eben auch gut hinschauen, ob tatsächlich keine braunen Unternehmen drin sind, sagt zumindest die Stiftung Warentest, die sich jetzt kürzlich knapp 200 nachhaltige Fonds angesehen hat. Hat und tatsächlich auch einiges Braunes gefunden hat.
1: Und Gold steigt nicht anders als erwartet.
6: Ja, das ist tatsächlich so. Gold aktuell 1785 Dollar. Man schafft es nicht über die 1800er-Marke. Der Euro bei einem Dollar 16,80. Und die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,54%. Prozent.
1: Viktor Goldka, danke nach Frankfurt. Wer verleiht Geld, obwohl er dabei Verlust macht, statt Zinsen zu kriegen? Ja, so geht es gerade allen, die dem deutschen Staat Geld leihen. Sie müssen wirklich etwas drauflegen. Trotzdem hat der deutsche Staat überhaupt keine Probleme, seine Schuldscheine, seine Staatsanleihen loszuwerden. Wieso? Bianca von der Au
8: schaut sich das mal näher an. An Abnehmern mangelt es wahrlich nicht. Deutsche Staatsanleihen sind sehr gefragt. Und das, obwohl die Rendite aktuell im Durchschnitt bei minus 0,54 Prozent liegt. Diejenigen, die dem deutschen Staat ihr Geld leihen, müssen also noch draufzahlen. Aber dafür können sich die Schuldner sicher sein, dass sie ihr verliehenes Geld auch garantiert wiedersehen. Sebastian Fellechner, Marktstratege für Staatsanleihen bei der DZ Bank.
2: Der Anleger hat einen Anreiz, natürlich sein Geld einem Staat zu leihen, von dem er ausgeht, dass dieser Staat auch in jedem Falle das Geld zurückzahlt. Und das hat nun mal am Markt seinen Preis.
8: Die Höhe der Zinsen richtet sich unter anderem nach der Kreditwürdigkeit eines Staates. Und auch wenn Deutschland aktuell so hoch verschuldet ist wie nie, mit über 2000 Milliarden Euro, ist das Land noch immer einer der besten Schuldner der Welt. Denn entscheidend ist das Verhältnis von Schulden zur Wirtschaftskraft eines Landes, sagt Finanzmarktexpertin Dorothea Schäfer vom DIW Berlin.
4: Es ist einfach so, dass die Wirtschaftsleistung und dazu im Verhältnis die Staatsschulden in Deutschland immer noch sehr niedrig sind. Ja, und darauf kommt es eben an.
8: Wer sind nun diese Anleger, die bereit sind, ihr Geld mit Verlusten an Deutschland zu verleihen? Es sind neben den Notenbanken vor allem institutionelle Anleger, wie Versicherungen und Pensionsfonds aus dem In- und Ausland. Besonders hierzulande müssen diese Großanleger einen gewissen Anteil, Teil Staatsanleihen in ihr Portfolio aufnehmen, erklärt Rentenpapierhändler Arthur Brunner von der ICF-Bank.
0: Sie sind teilweise auch regulatorisch verpflichtet, das Geld in Bundesanleihen anzulegen. Auch Banken müssen Teile ihres depot bestandes in Staatsanleihen anlegen. Sie dürfen das Geld nicht in Tresoren verwahren, sondern müssen es in diesen Anleihen oder vergleichbaren Papieren anlegen und deshalb kann man auch diese Minuszinsen am Markt durchdrücken.
8: Nicht zuletzt haben die Notenbanken ihren Anteil an dieser Entwicklung. Seit sie im großen Stil Staatsanleihen aufkaufen, durch die Corona-Pandemie noch mal viel mehr. Das macht den Anleihemarkt für Privatanleger uninteressant.
0: Privatanleger sehen wir schon lange nicht mehr in diesem Markt, weil bei Minuszinsen legt man das Geld besser ohne das Kopfkissen.
8: Doch wie lange bleiben die Zinsen niedrig? Das hängt auch von den Anleihekäufen der Notenbanken ab. Innerhalb der US-Notenbank FED wird schon vorsichtig über ein Rückfahren der Anleihekäufe diskutiert. Doch es ist eine Zwickmühle. Denn was die Wirtschaft und die Staaten in der Krise unterstützt, die extrem niedrigen Zinsen, stellt die Altersvorsorge vor immer größere Probleme.
1: Über den Reiz von Staatsanleihen, Bianca von der Au. Die Corona-Pandemie ist nicht gerade die beste Zeit, um gegen zu viel Wegwerfprodukte vorzugehen. Dafür sorgen schon die Unmengen an Gesichtsmasken. Die sind ja meist nur kurz im Einsatz. In Hotels und Pensionen kommen noch Hygieneauflagen dazu, die jedes Frühstücksbuffet zur Orgie für Einmalverpackungen werden lassen. Die Hotelbranche kann aber trotzdem viel nachhaltiger werden, sagt tatuka ein Firmenporträt von Axel Schröder.
5: Die Firma Tutaka hat ihren Sitz in der Hamburger Speicherstadt. Das Interview findet aber im Homeoffice in Hamburg-Eppendorf statt, in der hellen Dachwohnung von Alexandra Herget. Zusammen mit Franziska Altenrath hat sie Tutaka gegründet. Die beiden Unternehmerinnen tragen Werbung in eigener Sache an den Füßen. Mausgraue und weiße Hotelslipper aus dem Sortiment der jungen
9: Firma. Das Besondere an diesem Slipper ist zum einen das Material, weil dieser Slipper war mal sechs PET-Flaschen. Zum anderen aber auch das Design, weil der Slipper so konzipiert ist, dass er nur mit einer Naht zusammengehalten werden kann. Das heißt, es ist halt ein, ein Materialprodukt, was eben auch noch vom Materialeinsatz effizient gestaltet ist.
5: Und weich und warm sind die Tutaka-Puschen auch noch. Tutaka ist ein Fantasiename, Pate gestanden hat aber tatsächlich Pipi Langstrumpfs Takatuka-Land. Pipi, eine, die anders ist als die anderen. Franziska Altenrath bringt Erfahrung aus ihrer Zeit in der Marketing- und Kommunikationsabteilung bei Mercedes-Benz mit und hat eng mit einem Berliner Textildesign-Label zusammengearbeitet. Alexandra Herget hat erst für den Berliner, später für den österreichischen Markt Hotelkonzepte entwickelt und sich dabei so sehr über konventionelle Wegwerfpuschen in Hotelzimmern geärgert, dass ihr klar wurde, das geht anders, das lässt sich ändern.
4: Durch die Erfahrungen mit den unterschiedlichen Hotels und Hoteliers ist mir einfach aufgefallen, dass viel in dieser Branche schiefläuft, vor allem was Müll angeht und Umweltverschmutzung und der Verbrauch von Einwegprodukten.
5: Deshalb finden sich auf der Tutaka Homepage ausschließlich nachhaltig erzeugte und gehandelte Produkte für die Hotel und Festival, die Event- und Gastronomiebranche.
9: Und dazu gehören dann so Sachen wie natürlich recht viel Textilien, also Bettwäsche, Handtücher, Badematten, Bademäntel oder auch Produkte wie Naturkosmetik. Wir haben Yogamatten, Upcycling-Yogamatten, klar der Hotelslipper, Kleiderbügel, Notizblöcke, Gläser, Trinkhalme. Also uns ist es einfach wichtig, dass wir die komplette Bandbreite an Möglichkeiten, Lösungen, Produkte und auch Dienstleistungen für GastgeberInnen anzeigen, die Bock haben auf Nachhaltigkeit.
5: Natürlich trifft die Corona-Krise auch ihre potenzielle Kundschaft. Trotzdem wächst der Kundenstamm stetig. Dem geben Alexandra Herget und Franziska Altenrath das Versprechen, es kommen nur Produkte ins Sortiment, die im Vorfeld eine Nachhaltigkeitsprüfung bestanden haben. Hergestellt werden ihre Produkte in europäischen Ländern. Nur wenn die Vorprodukte wie zum Beispiel Baumwolle importiert werden müssen, machen die Gründerinnen eine Ausnahme, sagt Franziska Altenrath.
9: Wenn das so ist, dann schauen wir da natürlich ganz besonders genau hin. Und jetzt bei diesem Baumwollproduzenten in Indien war ich zum Beispiel schon mal. Also ich war auf dem Baumwollfeld und habe auch die Produktion besichtigt.
5: Die Firmenphilosophie von Tutaka lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Nachhaltigkeit muss ganzheitlich und langfristig gedacht werden. Dass dabei zum Beispiel die waschbaren Hotelslipper im Einkauf erst einmal mehr kosten, sollte auch hart kalkulierende HotelmanagerInnen nicht abschrecken, sagt Alexandra Herget.
4: Sollte man aber ein Fünfjahresbudget aufstellen, also nicht nur kurzfristig denken, sondern ein bisschen längerfristig und die doppelte oder dreifache oder fünffache Nutzung mit einkalkulieren ins Budget, dann rechnet sich auf einmal der mehrweg wieder.
5: Geld verdienen die Gründerinnen auch mit der Beratung von Hotelbetrieben. Wie kann der Energieverbrauch gesenkt werden? Welche Produkte sind vielleicht überflüssig oder können durch langlebige Alternativen ersetzt werden?
4: Das andere ist, das an die Hand nehmen der Gastgeberinnen und das erklären, wie man Nachhaltigkeit kommuniziert. Also wenn ich ein Investment in Nachhaltigkeit tätige, wie kann ich das dann auch an den Gast weitergeben, sodass dieser versteht, dass ich tatsächlich mehr tue als das Notwendige.
5: Auch wenn Umweltschutz und gerechte Löhne die Kernidee von Tutaka ausmachen, gehe es am Ende natürlich nicht nur um reinen Idealismus, erklärt Franziska Altenrath.
9: Wir haben gute Argumente, die in alle Richtungen gehen, die eben nicht nur darauf abzielen, irgendwie die Welt zu verbessern und da, und da einfach sich zu beteiligen an einer positiven, nachhaltigen Entwicklung der Welt. Sondern es gibt eben auch wirtschaftliche Ziele, die damit erreicht werden können. Und letztendlich Wertgenerierung. Das, was wir letztendlich anbringen, damit, diese Transformation auch stattfindet und angestoßen wird erstmal.
5: Demnächst soll auch das Unternehmen Tutaka selbst ein strenges Nachhaltigkeitsmonitoring durchlaufen. Das Ziel, eine Zertifizierung als Unternehmen der sogenannten B-Corp-Initiative. Wenn dann neue Büromöbel gekauft werden, stammen auch die aus nachhaltiger Produktion und die neuen Laptops sind dann refurbished, also gebraucht und general überholt. Mehr Nachhaltigkeit geht nicht.
1: Soweit das Firmenporträt. Bleibt noch die Wirtschaftspresseschau. Das Bundesverfassungsgericht hat den hohen Steuerzins gekippt. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
0: Das Auseinanderklaffen zwischen dem Steuerzins von 6% und den Null- und Negativzinsen am Kapitalmarkt ist so augenfällig, dass die Verfassungsrichter in Karlsruhe es konsequenterweise als realitätsfern bezeichnet haben. Jahrelang hat die Diskrepanz zwischen amtlichen Rechenmethoden und ökonomischen Realitäten skurrile Fälle provoziert. So baute manch cleverer Steuerzahler gezielt Steuerguthaben auf, um diese als konkurrenzlos lukrative Geldanlage in Niedrigzinszeiten zu nutzen. Das schadete auch dem Fiskus. Umgekehrt konnten sich hohe Erstattungszinsen insbesondere für Unternehmen in Restrukturierung als existenzbedrohend erweisen. Wer nun eine schnelle Reparatur des Missstands erwartet, der dürfte aber enttäuscht werden. Denn wegen des Wahlkampfs und der wohl langwierigen Regierungsbildung im Herbst könnte es noch lange dauern, bis eine wie auch immer aufgestellte Bundesregierung einen angepassten Steuerzins festlegt. Noch besser wäre es, einen flexiblen Maßstab zu definieren. So veröffentlicht die Bundesbank regelmäßig monatliche Daten über alle relevanten Zinssätze auf den Kapitalmärkten. Das wäre eine zuverlässige Basis auch für die von den Finanzämtern verwendeten Zinssätze. Denn irgendwann werden die Marktzinsen vielleicht wieder steigen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz kommentiert die Engpässe in der Produktion. Bereits die Corona-Krise machte deutlich, dass die alten Lieferketten neu ausgerichtet werden müssen. Die derzeitigen Engpässe unterstreichen die Notwendigkeit, sich neu zu sortieren. Zunächst kann die Produktion nicht wie gewünscht hochgefahren werden. So trifft ein knappes Angebot auf steigende Nachfrage. Das wird für Unternehmen und damit später auch für Verbraucher richtig teuer. Ein Volkswagen-Mitarbeiter hat vor Gericht gegen die Richtlinie seines Arbeitgebers geklagt, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt, Darf ein Unternehmen vorgeben, wie man als Beschäftigte untereinander zu sprechen hat? Die Antwort sollte klar Nein lauten. Der Eingriff in den eigenen Persönlichkeitsbereich wäre eindeutig zu stark. Davon mal abgesehen. Ein Zwang zum Gendern ist genauso illiberal wie ein Verbot einer geschlechtersensiblen Sprache. Wer eine gendergerechte Sprache auch in Betrieben etablieren will, muss auf Freiwilligkeit und positive Vorbilder setzen. Besser als eine Pflicht wäre es, Empfehlungen zu geben, in welchem Kontext Gendern sinnvoll wäre und entsprechende Schulungen anzubieten.
1: Soweit die Wirtschaftspresse-Schau. Hamburg garantiert, dass seine Grünflächen nicht angetastet werden. Hört sich gut an und Näheres erklärt Ihnen gleich Melanie Longerich in Deutschland heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Im Studio war Sandra Pfister. Bis bald.